0: Wenn wieder so ein Meilenstein angestanden ist, man eben zum Beispiel irgendwas ausgerechnet hat und dann eben so dachte, ja. oh mein Gott, das ist ja richtig viel Geld, das ich da noch irgendwie ansparen sollte und man dann eben mega nervös wurde mhm. und dann hat man das nächste Video angeklickt und dann warst du meistens so, falls ihr jetzt mega nervös seid, entspannt euch.
1: <lacht> falls euch der Arsch auf Grundreis geht, wir kriegen das hin. Ja. Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu mal wieder einer neuen Ausgabe der Money Stories. In der Money Stories erzählen Frauen aus der Community, vorzugsweise diejenigen, die mal Mentoring durchlaufen haben, ja, so von ihrer Reise. Wo standen sie noch vor einem Jahr? Wo stehen sie heute? Was hat sich getan? Warum? Was könnt ihr vielleicht auch daraus mitnehmen? Heute spreche ich mit Julia. Sie ist 28 Jahre alt, freiberufliche Schauspielerin und hat das Mentoring ja im Herbst 2021 gemacht. Also ist jetzt schon eine Weile her denke, da kann sie uns einiges darüber erzählen, was sich so bei ihr getan hat in den letzten Monaten.
0: Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, ja vielen Dank.
1: Habe ich dich ja. adäquat vorgestellt? Habe ich noch was ja. vergessen?
0: Nee, du ganz super. Also genau, ich bin freiberufliche Schauspielerin, bin momentan im Theater- und im Filmbereich tätig und bin jetzt aber mit meiner Ausbildung tatsächlich erst letztes Jahr fertig geworden, auch dank Corona. Und jetzt mhm. gerade so ein bisschen rumschauen wo es mich hintreibt, auch Wohnort, Veränderung ist drinnen. Genau. Ah, ja.
1: Wo wohnst du aktuell denn? Also in Salzburg in Moment momentan. So? Genau. Ah, okay.
0: Und bin aber jetzt okay. gerade auch deswegen in Berlin, um mir mal die Stadt anzuschauen, ob das denn was für mich wäre, ja. eventuell.
1: Sehr zu empfehlen, ja. Sehr zu empfehlen. Ja, <lacht> Schön. Ja, Julia, dann lass uns doch mal so ein bisschen über deinen finanziellen Werdegang sprechen. Wenn du dich mal hineinversetzt oder ein bisschen zurückblickst, so die Julia vor einem Jahr, Sommer 2021, wie war da so deine Lage in Bezug auf Finanzen? Welche Ängste, Sorgen hattest du? Ähm, vielleicht kannst du da uns so ein bisschen mit reinnehmen.
0: Gerne, also Sommer vor einem Jahr, da warst du, ich hatte einen guten Notgroschen den ich ja in der Zeit auch schon ein bisschen gebraucht habe, weil Corona war ja auch schon vorher eben Thema. Mhm. Und ich habe aber eben so gemerkt, so, ach cool, es hat, war ja dann wieder eher so, dass sich alles geöffnet hat. Es hat ja eher so ausgesehen, als wäre jetzt dann wieder mal alles halbwegs normal. Und ja, stimmt. und ja. die ersten Projekte sind halt dann reingekommen. Krass, Wie naiv wir ne? doch waren. Naja, dann sind die ersten Projekte so reingekommen, ja. also weil eben dann mein Abschluss auch bevorstand und so. Und dann habe ich so gemerkt, so ach cool, da kommt jetzt dann mal wirklich Geld rein einfach. Ähm, und ich habe aber eben so gemerkt, was mhm. mache ich denn damit? Also so, ich weiß nicht, das war, hat sich dann ganz komisch angefühlt, so mhm. die Vorstellung, jetzt mal eben wirklich Geld zu verdienen und dann aber irgendwie das jetzt auf meinem Girokonto halt mhm. liegen zu lassen. Und für mich war aber immer so klar, ich, also an die Börse oder Aktien und so und investieren so, uff, damit kenne ich mich nicht aus, da kann ich nur verlieren, das ist nee, viel zu kompliziert, da bin ich auch zu dumm dafür und keine Ahnung was. Mhm. Und ich bin dir aber schon eben über die ganze Pandemie halt gefolgt mhm. und habe eben deine ganzen Gratis-Hacks, die, so, mhm. die du halt so mitteilst auf Instagram und so, alle gemacht, auch das Haushaltsbuch geführt und diese Dinge. Ja, ja. Und habe mir dann eben gedacht so, ja, Super. traust du dich das? Also traust du dich jetzt, doch in dich zu investieren, vertraust du dir da, dass du fähig bist, das zu lernen. jedenfalls? Und dann habe ich nochmal eben ein Resümee gezogen über alles, was ich durch dich einfach schon die zwei Jahre mhm. davor gelernt habe und wie sich da schon viel halt einfach an Gewohnheiten verändert hat, eben dieses einmal im Monat zu schauen, okay, was ist reingekommen, was ist rausgegangen, wo ist es hingeflossen? Da habe ich mir gedacht, ja, ach, war schon sehr nervös dann in dem Moment. Aber Kann nur
1: gut werden, dachtest du dann. Ja, <lacht> ja genau, das dachte ich dann. Was war denn so, also das heißt, deine Ausgangssituation war eigentlich, hey, ich habe hier Geld, was soll ich jetzt damit machen? Hab habe keine Lust, dass das von der Inflation äh, aufgefressen wird. So viel wusstest du ja dann schon durch den, durch den Free-Content. Gab es denn auch, also war Altersarmut ein Thema bei dir? Vielleicht gerade als Freiberuflerin so, pff, ja, wie soll das sein? Oder... Wie, wie kann ich mir da vielleicht eine Sicherheit aufbauen, vielleicht auch durch Corona, an ja, dem wir alle gemerkt haben, so oh, wie schnell sich sowas dann auch ändern kann, eben dann auch an den Notgroschen dran zu müssen, wie es bei dir der Fall dann war.
0: Um ganz ehrlich zu sein, Altersarmut war das Thema eben für mich nicht. Das ist erst jetzt im Mentoring ah, aufgekommen, ja. zu merken so, ach krass, wie gut, dass ich das gemacht ah, ja. habe. Weil ah, ja. einfach, ich bin 28, so blöd das jetzt klingt, aber das war für mich immer so, ach, das interessiert mich noch die nächsten 20 Jahre nicht. Und ja. du hast es zwar immer gesagt, aber ich war immer so, ach, Ach nein, das interessiert mhm. mich. Das, mich. Ist ja ja, das ist ja auch weit weg. Genau. Ja,
1: es ist ja auch weit weg.
0: Genau. Und dann aber eben im, im Mentoring, <lacht> sich
1: halt mal mit den Zahlen zu beschäftigen.
0: <lacht> Und das <lacht> also, <wenn> du, <lacht> also,
1: das äh, würde aus. Ah, da ist sie das erst so richtig <lacht> bewusst geworden, dass du eigentlich Angst vor all das Armut hättest. Haben sollen, also, dass ich sagen. die Berechtigung dazu gehabt hätte. Ja, genau. genau. Ja.
0: Ja, und dann halt eben dadurch noch mehr okay. Bestärkung habe ich dann einfach erfahren, dass das jetzt auch, auch das Richtige war, in dieses Mentoring zu gehen, um einfach da mit, also Positivität mhm. ist super und alles, aber ein bisschen, bisschen realistischere Herangehensweise, auch wenn es noch weit weg ist, habe ich ja, halt gemerkt, ja. tut
1: mir da sehr gut. Und du hattest gerade erzählt, du, während der ganzen Pandemie bist du uns schon gefolgt und so. Was hat dich denn dann quasi daran gehindert oder was hat dir vielleicht gefehlt, es selber zu machen? Mir du auch sagen können, okay, jetzt hab ich habe hier den ganzen Free-Content, ich meine, das ist ja auch schon recht ausführlich. Warum hat das nicht geklappt, dann zu sagen, innerhalb von zwei Jahren, ja, okay, ich, ich kann ja auch alleine machen so?
0: Also ganz ehrlich, ich, ich habe es mir einfach, ich habe es mir nicht zugetraut. Also, das hat sich so angefühlt wie so eine Riesenaufgabe, so eben ja. allein schon Börse. Ist
1: auch irgendwie, ja. ne? Also es ist ja auch, wenn man so von außen sieht, es ist ja auch riesig so, ne? Wenn man dann rein, also von innen ist es auch immer noch riesig, aber wenn man weiß, welche Schritte man nach welchem gehen muss, dann ist es halt machbar so, ne? Und nicht mehr dieses riesengraue Fass. Ja. Genau,
0: und auch mhm. die, die Menschen, die sich in meinem Umfeld jetzt viel mit der Börse beschäftigt haben, das war mir immer so speck, also so dieses Krypto, und ich habe da jetzt mal 1000 Euro hier rein und dann, ja. äh,
1: keine Ahnung, äh, gewonnen, verloren, gewonnen, gewonnen, mhm. und ich weiß nicht. Mhm. Mehr so dieses Risiko. so Genau, damit. Spielen so ein bisschen, so ein bisschen Spiel.
0: Damit bin ja. ich halt mehr in Berührung gekommen. Und halt auch, was dann auch nochmal im Mentoring für mich erst bewusst geworden ist, dass das ein Thema war. In meiner Familie, die Menschen, die in Aktien investiert haben, hatten eben keine Strategie und sich damit nicht so eingehend beschäftigt. Und deswegen gab es halt ja. tatsächlich zweimal die die Situation, dass da enorm viel Geld irgendwie auch verloren wurde. Und das ist natürlich dann auch was, wo man sich so denkt, nein, das hat da schon nicht geklappt. Ja. Warum sollte es bei mir
1: klappen so ungefähr? Absolut, ja, weil man ja auch gar nicht so richtig einordnen kann, was jetzt die Gründe dafür waren. Ne? Also wenn ich irgendwie Geld verliere, ist das ja eher, das hat eine Konsequenz dessen, was ich halt vorher gemacht habe, wie ich halt vorher Entscheidungen getroffen habe und hatte ich eine Strategie oder nicht. Aber von außen ist es halt so, ja, ich habe Geld an der Börse verloren. Ja, okay, ja, dann mach ich. was will ich nicht? Geld an der Börse verlieren heißt, so, ich will kein Geld verlieren, heißt, ich mache Börse nicht. So, ne? Richtig,
0: genau, genau. Ja, ist ja
1: auch total, ist immer der erste Rückschluss, der total nachvollziehbar und plausibel ist, wenn man halt ja noch nicht alle Informationen hat, ne? warum das denn dann so vielleicht angekommen ist. Wie du schon sagtest, ne? wenn die Leute keine Strategie so richtig hatten. Hm. Okay, also es gab schon auch sehr große Vorbehalte gegenüber Aktien, Börse, Geld ja. investieren, so Risiko. Auf jeden Fall. Verstehe.
0: Auch dann ja. noch so, so ja. Gedanken mit so, dass Börse überhaupt schlecht ist. Und also ganz viel, mhm. ganz viel auch Abneigung. Irgendwie ist sich mit dem Thema zu beschäftigen, aus so einer Idee heraus, dass das, mhm. ah, das es einfach nicht gut ist, so viel Zeit auf Geld zu verwenden, allein schon gedanklich oder so, oder Geld eben so einem wichtigen Stellenwert zu geben. Also, das waren schon auch alles so mhm. Dinge,
1: die dann noch mitgesprungen sind. Ja, so eine nah, Art, es gibt Wichtigeres so genau ja ja genau. hat es sich dann für dich auch so ein bisschen ich soll ich sagen dreckig angefühlt aber so ein bisschen so, äh, so so unwohl nee damit will ich mich gar nicht so richtig beschäftigen und so in der Art das gehört sich nicht hm, ja doch
0: hm. also auch eben schon dieses dieses Thema kommt ja immer wieder vor dieses über Geld spricht man nicht und so ähm, das hm. ist eben auch was das ich sehr sehr oft gehört habe und irgendwo auch verinnerlicht hatte. Ja. Und dass die dass Menschen, die sich. Deswegen ist es dann so vermieden auch. Genau. Ja. Und Menschen, die sich mit mhm. Geld beschäftigen, dass die halt dann immer irgendwie, dass die was Kaltes
1: an sich die haben, genau. Ja, genau. ah ja, 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 genau. Das ist so ein Ja, okay. So Geld verdirbt den Charakter auch Absolut, so. Absolut. Ja. So, was sind das für Menschen, die sich so viel mit Geld auseinandersetzen, mhm. ja, verstehe. Und trotzdem hast du dich ja fürs Managing angemeldet. <lacht> so, ne? Also irgendwas muss da ja gewesen sein. Was war denn dann so der Auslöser? Ja, so das Letzte. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, okay, seit zwei Jahren folgst du mal Money Penny und siehst so vielleicht auch eher so Negativbeispiele in deinem Umfeld. Wo hat es denn dann aber Klick gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt trotzdem so, trotz meiner Vorbehalte, trotz meiner Ängste, trotz dass ich eigentlich nicht so ein Mensch sein möchte? auch Angst oder Respekt vor der Börse gehabt, hast du ja auch in der Phase. Was war dann aber der Auslöser zu sagen, nützt hier alles nichts, ich mache das jetzt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es eine Money-Story war, und zwar, also so dieses mhm. letzte Zünglein an der Waage vielleicht, das war, ja. ich weiß den Namen leider nicht mehr, mit einer Tänzerin, die eben erzählt hat davon, wie sie halt eben damit auch
1: klargekommen ist, so Ja, dass sie ich weiß genau, wie du meinst, aber den Namen habe ich gerade auch nicht parat Juliana, ja, könnte so, sein. Juli, mit
0: ja, so Und die hat eben auch, also die hat ja eine ähnliche Situation wie ich gehabt.
1: Und genau, auch durch Corona quasi pff, alles auf Null gefahren und an den no Genau, und, und aber auch eben so mhm. dieses,
0: dass sie dann erzählt hat, sie hatte manchmal viel Geld, manchmal wenig Geld, je nachdem, wie die Auftragslage war. Und entsprechend, weil sie mhm. einfach nie gelernt hat, quasi dann wirklich so Geld auf die Seite zu packen, dass sie einfach ihren Lebensstandard grundsätzlich halten konnte, hat sich dann halt auch ihr Lebensstandard verändert. Mhm. Und das war irgendwie so mein Wunsch halt zu sagen, so nein, ich möchte ich möchte aber eben in der Zeit, wo ich viel Geld habe, entsprechend viel auf die Seite legen und dann einfach damit das ausgleichen für die, für mhm. die Zeit, wo eben, muss ja nicht Corona sein, kann ja
1: auch einfach mal eine schlechte Auftragslage sein. Und oder eine Krankheit oder irgendwas. Es ne? können ja tausend Sachen passieren, die man gar nicht so unter Kontrolle hat. Genau, ja. Und um das einfach ein bisschen
0: auszugleichen. Und, und ja, weil ich eben gesagt habe, so, da wo ich jetzt bin, so gefühlt hatte ich dann da jetzt alles gemacht, was mir eingefallen ist und was ich eben von euch mhm. auch an Informationen bekommen habe. Und ich hatte einfach irgendwann das Gefühl, ja. So, da, ja, da stehe ich jetzt aber gerade an. Und dann wollte ich eben weitergehen.
1: Okay kommst nicht so richtig weiter jetzt ohne, also auf, du wolltest schon aufs nächste Level, auf den nächsten Schritt, aber der war einfach ungewiss, was da jetzt ist und wie du da hinkommst. Genau, richtig, ja. Okay. Mhm. Ja, spannend. Finde ich einen coolen also einen coolen Entscheidungsprozess, ne? so von dem, was du vorher alles erzählt hast, so alle möglichen Gründe dagegen, ja, sich, sich damit zu beschäftigen und dann trotzdem zu sagen, so ja Mai, ja, also wenn die Welt halt nun mal so ist, dann kommt äh, hier das Geld auf dem Konto rum, rumgammelt, dann muss ich jetzt halt irgendwas machen. Also finde ich aber cool, dass du dann auch gemerkt hast, okay, ich bin auf so einem Plateau und du hattest ja dann schon viel gemacht, aus das Buch zu führen und so weiter, du hattest ja anscheinend schon viel auch aufgeräumt, dann trotzdem weiterzugehen und zu sagen, so ja, jetzt will ich aber auch alles, ne? jetzt will ich aber auch den kompletten Haken machen und nicht nur so einen halben, mhm. weil irgendwas war da ja noch in dir, dass du gesagt hast, nee, das war jetzt noch nicht, das war jetzt noch nicht alles, ne, hattest ja dann auch noch nicht investiert zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, eben, und es hat sich einfach komisch angefühlt, da zu sehen, dass da ja. Geld ist, aber ich mache nichts damit. Mhm.
1: Ja, und finde ich auch eine echt eine coole ja, Überlegung oder auch Reflexion anhand dieser Anna Money Story zu sagen, ah, okay, das, da gibt es Parallelen und zu sehen, oh, der ging so und so und das möchte ich halt für mich nicht. Hm. Ne? Also was kann ich dann. Tun? Ich meine, sie hat ja auch das Matching gemacht und sich dann quasi dann daraus gearbeitet, aber war sicherlich nochmal in einer anderen, dramatischeren Situation, in die man ja vielleicht dann nicht unbedingt reingeraten muss oder wo es vielleicht Wege gibt, das ein bisschen abzuschwächen oder zumindest mehr kontrollieren zu können, als wenn einfach alles zusammenbricht. Und ich glaube, da ging es einfach sehr, sehr vielen Leuten so in der Corona-Krise, die also habe ich auch viele Nachrichten bekommen, so, boah, Natascha, wie gut, dass ich Notwaschen mm. habe, weil ansonsten wäre jetzt echt nichts mehr und Minus und keine Ahnung, wie wir das hinbekommen hätten. Also das hat, glaube ich, viel nochmal die Augen geöffnet. Ja, dass dieses uncoole Sparen, <lacht> dass das ganz schön äh, existenziell am Ende sein kann. Genau, und das heißt, du hast dich dann fürs Mentoring angemeldet, bist du über die Fastlane gekommen oder haben wir dich so angeschrieben, weißt du das noch?
0: Nee, ich bin über die Fastlane dann gekommen. Ah, okay, ja.
1: das heißt, du hast mir bei Instagram geschrieben und dann ein bisschen hin und her und dann geht es ja dann meistens auch recht schnell. Ja. Cool, so, und jetzt ein Jahr später, beziehungsweise ist der Mentoring jetzt auch schon ein halbes Jahr dann quasi wieder vorbei, wir nehmen das jetzt gerade hier Mitte mhm. Mai auf. 2022? <lacht> mhm. Erzähl doch mal, wie es jetzt bei dir ist. Also du kommst aus, na, liegt Geld auf dem Girokonto, fühlt sich komisch an, wenn es da liegt, wird ja weniger. Oh, Börse, weiß ich nicht. Nee, eigentlich lieber nicht. Aber auf der anderen Seite, ja, irgendwas muss ich aber doch machen. Also ich finde, da sprichst du dieser Zwie <lacht> dieses Zwiespältige, so links und rechts, wo soll ich denn jetzt hin? Also sehr schön aus deiner Geschichte. Der Notgeräuschen hast du schon angespart, musstest du aber ran, Haushaltsbuch hast du schon gefühlt. Aber der letzte Schritt hat noch so gefehlt. Und genau, du wusstest gar nicht, dass Altersarmut dich die, die auch betrifft. Springen wir ins Hier und Jetzt. Wie ist jetzt deine Lage? Ist der Notgroschen schon wieder aufgefüllt? Hast du investiert? Wie fühlt es sich an?
0: Ja, also ich du? Ich habe investiert dann, habe daraus auch einen total schönen Moment mit meiner Badine gemeinsam gemacht. Also wir haben uns da auch wirklich Zeit dafür genommen. Es war total schön, weil wir waren beide mega nervös. Ist halt einfach. Wer war deine Badine? Das war, war die das? Rebecca. Mhm. und die ist halt 25 auch, äh, also äh, hat, hat ah, sich ja. auch da eben jetzt dann angemeldet und gesagt, so sie will jetzt eben auch aufs neue Level kommen und ja, wir mhm. beide waren mega nervös, ich glaube, wir haben beide gesagt, dass wir noch nie so viel Geld auf einmal irgendwie ausgegeben haben quasi und es war schon ein krasses Gefühl, mhm. aber es ist einfach mega, mega schön, weil man diesen ganzen Prozess hier ja durchlaufen hat. Und dann einfach, auch wenn man nervös ist, man weiß ja, okay, das hat ein Fundament. Das ist okay, ich kann das jetzt wirklich machen. Ich kann darauf vertrauen, weil ich habe ja. diese ja. ganzen Schritte, jede Berechnung gemacht. Ähm, man hat eben dann die Badine ähm, an der Seite, die einem immer wieder unterstützt. Man hat deine Videos. Äh, war immer das Coolste für mich. <lacht> wenn wieder so ein Meilenstein angestanden ist, man eben zum Beispiel irgendwas ausgerechnet hat und dann eben so dachte, ja. oh mein Gott, das ist ja richtig viel Geld, das ich da noch irgendwie ansparen sollte oder die Sparrate ist mega hoch mhm. und man dann eben mega nervös wurde mhm. und dann hat man das nächste Video angeklickt und dann warst du meistens so, falls ihr jetzt mega nervös seid, entspannt euch.
1: <lacht> falls euch der Arsch auf Grundeis geht, wir kriegen das hin. Ja, also, wo man auch so gemerkt hat, ach geil, ja. Das gehört Einfach auch nicht dazu diese wirkt, ne? So ging es mir ja auch. Ne? Also ich bin den Prozess ja auch quasi durchlaufen, halt nur alleine, so, so für mich. Von daher kann ich das natürlich sehr gut nachvollziehen, wie es einem an welchem Schritt auch dann geht. Ne? Und wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, fuck ey, warum habe ich diese, diese Büchse genau. denn da noch eröffnet? Das nützt ja alles nicht. Ne? Ja, okay, es ja, sind natürlich so Hö Höhen und Tiefen, die durchläuft halt jeder. Ihr macht ja auch viel, ne? also ihr macht ja auch wirklich sehr viel Selbstreflexion, das sind ja nicht nur Berechnungen, sondern es geht ja schon los mit Status Quo und Mindset und Geld in der Kindheit. Also das ist ja auch, da kommt ja auch viel ans Licht so, ja, mit dem ihr dann arbeiten könnt und dürft und von daher, ich glaube, das macht auch dieses Intensive dann aus, ne? Auch eben diese Höhen und Tiefen, also ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn es nicht so ist, also, ist ja auch ein hartes Thema, so, ne, mit, mit vielen verschiedenen Facetten. Auf jeden Fall. Und die sind, ist es dann natürlich umso schöner, wenn es halt vielleicht ein bisschen härter war, zwischendurch meine, so, boah, das habe ich geschafft, ja.
0: Und das wäre eben eine gute Mischung, finde ich, einfach vom Support her im Mentoring, mhm. dieses Arschtritt, Händchen halten, Arschtritt, Händchen halten. Mhm. Ähm, einfach, dass man sich, ja. ja, dass man sich gut aufgehoben gefühlt hat. Also, das war wirklich toll. Mhm. Genau. Investiert ja. habe ich dann eben. Super. Einmal Anlage und Sparplan oder wie hast es gemacht? Einmal Anlage und Sparplan, genau Super. beides. Der läuft mhm. jetzt eben seit, äh, ja dann Dezember, glaube ich, wurde das erste mhm. Mal ausgeführt. Mhm. Und was mich fasziniert ist, dass ich eben das Ziel hatte quasi, das, was ich investiert habe, im nächsten Jahr, also in 2022, wieder anzusparen. Also so quasi wieder zu meinen oh, yeah, Notgroschen yeah. eben wieder dazu. Mhm. Und ich habe jetzt gerade nochmal gecheckt und ich war so, ha, ich bin ja schon viel weiter, also, also ich habe den noch nicht ganz wieder aufgefüllt, aber ich bin schon viel weiter, als ich sein müsste.
1: Alles andere das hätte mich jetzt auch sehr verwundert, Julia. Du weißt, das ist die Magic. Ja. Kannst du es dir erklären? Wo kommt das Geld her? Kannst du es dir erklären?
0: Okay, also es gibt natürlich ein paar Gründe. Ja. Einerseits eben, was du auch angesprochen hast mit Mindset. Also mir war halt ja. echt nicht bewusst, wie krass, Geld und wie man mit Geld umgeht, mit dem Selbstwert einfach verbunden ist. Ne?
1: Mhm.
0: Und mhm. Wie, wie einfach es dann eigentlich ist, wenn man weiß, woran es hakt, dass man sich auf einmal mal traut zu verhandeln. Und dass man sich mal traut mhm. zu sagen, äh, das ist echt eine sehr geringe Gage. Wie stellt ihr euch das jetzt genau mhm. vor? Oder, yeah. nee Leute, das funktioniert so nicht. Ich mache das gerne, aber das muss anders gehen irgendwie. Und Genau, und also das ist natürlich ein Punkt, dann mal zu sagen, okay, ich liebe den Job zwar, aber nur weil es meine Leidenschaft ist, muss ich nicht darunter leiden.
1: <lacht> Schön gesagt. Ja, oh, das ist so ein wichtiger Punkt, ne? So ein wichtiger Punkt dieses Jahr, aber es macht doch Spaß und ja, ich mache es doch gern mhm. und ja, die Kolleginnen sind doch nett und so, ne? Ja, aber du musst doch von irgendwas leben und für dich selber klarkommen, so, ja. Genau. Mhm. Und mhm. das ist auch, ich hatte
0: dann die andere Erfahrung auch beim Film, wo es halt dann auf einmal bedeutend mehr Geld gibt, als jetzt auf dem Theater. Mhm. Und da war es dann auch so, dass ich gemerkt habe, oh, quasi, bin ich das wert? Also kann ich das leisten? Ja.
1: Und ah, okay. Ja, verstehe. Ja, finde ich auch nochmal einen sehr spannenden Punkt, weil in dem Moment, wo ich ja weniger verdiene, muss ich ja auch mich nicht so viel mit meinem Selbstwert auseinandersetzen. Ne? Also, wo du ja. jetzt anscheinend reingestoßen bist, so, oh, ich verdiene zehnmal so viel, bin ich überhaupt zehnmal so viel wert? Bin ich überhaupt Richtig. zehnmal so viel so gut? Ja, obwohl genau. es wahrscheinlich immer noch eigentlich zu, immer noch zu wenig ist. <lacht> aber Oder vielleicht jetzt mit, dann gerade mal angemessen oder so. Aber wenn man von so tief kommt, so einen hohen Sprung zu machen, so, oh, okay, krass, ja, kann ich das überhaupt? Ja, das ist voll direkt im Imposter-Syndrom so. Genau, ist, ist das bin ich das wert? Also im schlimmsten Fall bin ich das wert. Nicht ganz so schlimm wäre es meine Leistung das wert. Beides blöd, ja, aber wenn man das dann so auf sich, auf den eigenen Selbstwert bezieht, ja, das ist das das ist, glaube ich, ein krasser Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist, glaube ich, mit der Grund, warum viele sich dann zufrieden geben, ne? Und um zu sagen, na, die Kollegen sind ja aber nett. so ne, Die wissen ja schon, ja, ich könnte auch mehr verdienen, aber bin ich, bin ich mir selber das auch wert, dafür einzugestehen? Und dann sagt der Gegenüber so, nö, bist du nicht. <lacht> bist die Gage nicht wert. So, was <lacht> mache ich dann? Ne? Dann ist so, pff. Genau. damit muss man dann auch erstmal umgehen können. Oh.
0: Genau. Und ähm, das ist in dem Job halt teilweise auch wirklich hart. Also ich hatte zum Beispiel einen Drehtag vereinbart mit einer fixen Gage, die war ist festgestanden. Mhm. Und original zwei Tage vor dem Drehtag ruft mich die Produktion an und meint so, ob ich das denn auch für 200 Euro weniger machen würde, weil ich habe ja nicht so viel Text und so. Und ich war so, nein, nein, äh, das ist verhandelt. Wir haben darüber gesprochen. Ja. Ich finde, das ist angemessen. Habe dann auch noch, Gott sei Dank, gewusst, dass mein Kollege, eben zum Thema über Geld sprechen, habe ich auch angefangen mit Kollegen, mich da mehr auszutauschen. Ah, sehr gut. Mhm. Und wusste, dass mein Kollege sogar ein bisschen mehr bekommt, weil er ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und habe mhm. dann da natürlich auch gleich darauf hingewiesen und gesagt, so, mein Kollege verdient das, ich verdiene das. Ich finde, das ist absolut angemessen. Mhm. Und du kannst dir nicht vorstellen, ich erzähle es jetzt zu so cool, ich bin gestorben.
1: Ich bin gestorben. Ja, ja. Ja, ja, ja klar, glaube ich. Ja, ja. Weil auch da wieder ist ja die Gefahr, dass der andere sagt, ja, okay, dann halt nicht. Und dann denkst du, ach komm, nimmst du lieber die 180 Euro anstatt die 200. oder wie viel auch immer das ja, war. Ja richtig, also ja. Und, okay. und eben
0: diese Angst dann auch so, oh mein Gott, schwierig zu sein oder einer Produktion unangenehm aufzufallen und so weiter und so fort. Das dann waren alles so Themen, aber also es hat mhm. super geklappt. Sie haben mich sogar nochmal besetzt, also. Gar kein, gar kein Problem.
1: Und das ist es ja auch, ne? Also, das ist ja auch so ein Effekt. Ich glaube, wenn die Leute, also, da sind wir wieder beim Thema Selbstwert, so, ne? Also, die wissen das ja auch und die sind meistens eher beeindruckt, wenn jemand sagt so, ne, 200 Euro, also, ich weiß, was ich kann, ihr wollt mich <lacht> haben. Ja, das ist ja auch, es ist ja, idealerweise passiert mhm. das ja auf Augenhöhe, ne? Du hättest ja auch sagen können, also, Nö, dann halt nicht. Wir brauchen hier gar nicht weitersprechen. Ich finde es unverschämt, dass ihr mich <lacht> überhaupt anruft. Deswegen, so, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Es hat sich doch nichts an den Parametern geändert. So, ne? Meine Nachfragen kann man ja mal, aber trotzdem finde ich es grenzwertig irgendwo, ne, dich auch in diese, Position, in diese Position dann zu bringen. Aber auf der anderen Seite, die hatten wahrscheinlich auch keine Alternative. So, ne? Und das ist, glaube ich, auch einfach mal selber zu verstehen. Und da dürfen, glaube ich, Frauen ganz generell auch noch Mehr lernen, so dass es auf Augenhöhe ist und so ein Vertrag kommt zustande, wenn beide das Gleiche wollen und nicht, weil ich mhm. bitte, bitte mache und der andere drüber steht und sagt, ja, okay, dann nehmen wir dich halt so. Ne? Also beide haben ja ein Interesse, und haben sich in der Mitte getroffen und gut ist. So und das heißt, das ist genau das, da wurde genau der Punkt getroffen, wo es für beide okay ist und ich bringe ja einen Wert da ein. So kennst du, ach, da fällt mir gerade ein, kennst du diese Geschichte von George Clooney, war das, glaube ich. Der ist am Anfang seiner Karriere ist er immer von Casting zu Casting gerannt und hat immer, war immer so unterwürfig quasi, ja, und hat so ein bisschen drum gebettelt, doch endlich irgendwie eine erste Rolle zu bekommen. Bis ihm dann, also Mindset Change, wo, wo er sich so gedacht hat, hä, nee, Moment mal, die wollen einen richtig guten Schauspieler, die wollen diese Stelle besetzen. So, die mhm. haben es eigentlich viel nötiger, mich anzustellen, als ich. Ne, dass ich da reinzukommen also als für mich da reinzukommen und so ist er dann mit diesem Standing ist er dann zu den nächsten Castings gegangen und das war anscheinend so ein Wechsel auch in Energien und auf dieser Augenhöhe und Respekt und so dass er dann halt eine Rolle bekommen hat ziemlich mhm. schnell also nach diesem er war ja der gleiche Typ so ja mit den gleichen Fähigkeiten aber er ist einfach anders aufgetreten er war mehr so naja, ihr wollt hier was von mir, so überzeugt ihr mich doch mal, dass ich halt hier für euch arbeiten soll, aber auch andere Sachen zu tun. So, ne? Und das klingt bei dir auch so ein bisschen danach, dass du halt auch diesen, diesen Switch gemacht hast. Ne? Vielleicht hättest du vor ein paar Jahren noch gesagt, ja, okay, mache ich. Aber also jetzt dann halt nicht. hätte ich
0: vor einem Jahr auf jeden ja. Fall noch gesagt. Ganz ja. bestimmt. Ganz sicher. Also, es war wirklich so, dass eben dieses sich so, so sehr stark mit diesem Money-Mindset mhm. einfach beschäftigen und dann eben merken, warum habe ich denn immer das Gefühl, dankbar sein zu müssen genau. für, für jede ja. Möglichkeit? Weil ich habe ja auch dafür gearbeitet und genau. die Möglichkeit kommt ja auch nur zu mir, weil ich mich da beworben habe, weil ich mein Portfolio genau. habe, weil ich schon Dinge gemacht habe und so weiter. Ja. Ja. Also das war ja auf jeden Fall total, wirklich einfach super hilfreich. Und, ach warte, wo waren wir? Genau, genau warum, wie, warum ich mehr, wie, mehr Geld habe. Als ja, ich ja, dachte. genau.
1: Ja. warum <lacht> es dann doch so schnell ging. Du hattest ja das Ziel gesetzt innerhalb eines Jahres und jetzt ist Mai und du bist schon drüber.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, und, also und du hast anders hat... verhandelt quasi, das war schon mal Punkt eins. Also genau.
0: Mehr Anlass Geld verhandeln? verdient durch bessere Verhandlungen. Mhm. Dann, was ich auch richtig cool fand, ihr habt ja im Mentoring am Anfang dieses Einteilen in so, wie soll ich mir das sagen? Manie-Persönlichkeiten irgendwie, also so oh, wie ja, Geldtypen. Geld genau. Mhm. Geld ja. Typen, mhm. genau. Und mhm. ähm, da konnte ich mich mit zwei Typen, also ich hatte drei irgendwie, die gleich viele Punkte bekommen haben. Mit zwei konnte ich mich sehr gut identifizieren: das war die Sammlerin mhm. und die Idealistische. Mhm. Und dann war halt dann noch die Verknüpfende dabei. Und dann steht da irgendwie so: ja. du bist gut im Netzwerken. Und ich war so: ich bin sowas für gutem gute Netzwerken, so, da muss jetzt ein Fehler drin sein. Dann hat das aber irgendwie doch alles nachgewirkt und ich habe irgendwie so gemerkt, so, ich bin, also ich habe das nur nie so wertgeschätzt, dass was, ich dachte immer, Netzwerken ist sowas, man geht eben auf ein Event, da kennt man niemanden und dann spricht man irgendwie so wichtige Menschen einfach an und präsentiert sich da in so einem mhm. Elevator-Pitch irgendwie. Und aber zu merken, nein, also ich habe ein Netzwerk, das besteht einfach aus super tollen Kolleginnen, mit denen ich gerne zusammenarbeite, das besteht zum Teil aus guten Freundinnen, die irgendwie in einer ähnlichen Branche tätig sind oder so. Also das mhm. ist ja wohl da, dieses Netzwerk. Und ich kann auch das irgendwie anzapfen, mir da Hilfe, Rat holen und Empfehlungen hey. auch. Also mhm. da auch im Freundeskreis mhm. sich nicht zu scheuen, zu sagen, hey du, ich würde gerne dieses und jenes Projekt machen, du kennst doch da jemanden, könntest du mich da vorschlagen? Und das wäre einfach, mhm. auch das wäre vor einem Jahr noch nicht gegangen. Das hätte ich mich nicht getraut. Und das hat mhm. super viel geholfen. Einfach da.
1: Also eigentlich die Ressourcen zu nutzen, die es halt schon gibt. Ja. so ne? Oder die vielleicht auch zu erweitern, aber halt aktiver, effektiver zu nutzen oder überhaupt zu nutzen. Genau, ne? und zu,
0: zu sehen mal, dass sie da sind irgendwie. Also ich habe es ja, ja. am ja, ja. gehabt, ja, gehabt, dass es das eine Ressource mhm. ist.
1: Mhm. Genau. Ja, ja. Ja, cool. Da denken jetzt bestimmt alle nach, so, okay, was habe ich noch so für Ressourcen, von denen ich eigentlich gar nichts weiß. Und ja, das ist ja dann auch eine, eine Skill, ein, eine Fähigkeit, genau eben das dann zu verstehen. Ne? Okay, da liegt ja noch was, So, da liegt ja noch ein kleiner Schatz, von dem ich gar nichts wusste. Mhm. Und wie steht es denn jetzt um deine Einstellung zur Börse? Das war ja auch noch so ein Thema, oh, nee, da verzocke ich halt meine Kohle, was hat sich denn da in gegend? Also ich meine, du bist jetzt investiert, von daher hat sich da ja ein bisschen was geändert. <lacht> wie siehst du denn jetzt so investieren und Börse im Vergleich zu vorher? Ja, also es
0: ist eben, wie du gesagt hast, so, es ist trotzdem noch komplex, aber es ist nicht undurchdringbar mhm. und, und so total unverständlich, sondern eben, man wird so schön Stück für Stück da irgendwie rangeführt, dass es auf einmal alles beginnt Sinn zu machen und mhm. dass es dann, das ist dann einfach die Komplexität dann so ist, dass ich mir eben gedacht habe, ja, verstehe ich. Also ich weiß gerade, was ich tue. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl, als würde ich irgendwie so einen Blindflug machen, sondern ich habe irgendwie meine Instrumente da, die halt im Mentoring einem mitgegeben wurden und da kann ich immer wieder checken, so mhm. ist das der Kurs quasi, den ich, den ich fliegen möchte oder nicht. Und auch ein bisschen ja. zum Thema so Börse ist Schlecht und böse und äh, ja, keine Ahnung, die, die Weltwirtschaft wäre vielleicht besser dran ohne Börse oder so. Auch da war es für mich schön zu merken, so mhm. du kannst dir halt innerhalb dieser Börse einfach so deine Nische suchen, wenn es jetzt zum Beispiel um Nachhaltigkeit und so geht und sagen, okay, ich pick mir aber das mhm. raus, was für mich einfach am besten genau. passt und
1: ähm, suche mir einfach die Produkte, mit denen ich mich wohlfühle. Okay, also ein entspannterer genau. Umgang jetzt, entspanntere Einstellung dazu und vielleicht auch mehr Kontrolle, ne, höre ich daraus. Also von, naja, jemand hat Geld an der Börse verloren und die Börse ist schuld, hin zu, naja, ich kann mir ja aussuchen, was ich da halt mache und wie ich dieses Instrument nutze oder halt auch nicht. Das ist ja genau. auch Empowerment, ne? Also nicht, das ist nicht etwas, was mir passiert, wo ich keine Kontrolle drüber habe, sondern das ist etwas... Für, dass ich mich entscheiden kann und in welchem Ausmaß und in welchem Umfang und wie eigentlich genau ich das halt nutzen möchte. Ja, genau. Also absolut. Und, zu
0: und eben Geld nicht, also du sagst es im Mentoring eh ein paar Mal, ähm, dass nicht Geld gut oder schlecht ist, sondern halt eben das, was man damit macht, gut oder ja. schlecht sein
1: kann. Ja, absolut. Geld ist erstmal neutral, ja. Genau. Du hattest jetzt schon so ein bisschen erzählt, Auswirkungen auf Karriere, ja, vielleicht auch Umfeld, so ein bisschen dein Netzwerk. Was sind denn vielleicht noch so Bereiche, vielleicht Lebensbereiche oder, ja, die auch davon positiv beeinflusst wurden von deiner Entwicklung, die du gemacht hast? Ne? Also wir hatten zum Thema, zum Beispiel Thema Selbstwert, da habe ich jetzt schon was rausgehört, da hat sich was geändert. Gibt es mhm. noch irgendwas, wo du sagst, ja, das war vorher eigentlich nicht so, da bin ich jetzt schon auch gewachsen und ein bisschen anders, vielleicht hast du andere Gespräche auch. Ähm, viele berichten über andere Gespräche zu den Vätern auf einmal. <lacht> so, oh wow, okay. Ja. Also, wo merkst du vielleicht, ah, okay, es war nicht nur Finanzen, sondern es hat noch weitere Wellen geschlagen? Also,
0: einerseits auf jeden Fall haben sich eben die Gespräche auch dahingehend verändert, dass eben, dass ich über Geld spreche und dass ich auch gemerkt habe, ich dachte immer so, in meinem Umfeld möchte auch keiner über Geld sprechen. Also, so ich bin in dieser Künstlerbubble und da haben sowieso weil irgendwie Schwierigkeiten mit Geld und ja. <lacht> darüber ja. zu sprechen das stimmt gar nicht. Also ich hatte nur so ein bisschen das Gefühl, ich war jetzt halt die Person, die oft das angefangen hat und dann, dann war das eigentlich total gut, ja. sich da eben mal auszutauschen und zu sagen so, hey, mhm. ist das überhaupt fair, finden wir diese Bezahlung okay oder auch mhm. eben auch da sich zu unterstützen, zu sagen, hey, hast du diese Förderung schon beantragt, wie sich da auch finanziell auch mal wirklich unter die Arme zu greifen und sich aufmerksam mhm. zu machen auf, auf Dinge, die eh schon da sind, die es eh gibt. Und ansonsten, ja, ja also ich, ich finde, klingt jetzt vielleicht ein bisschen mhm. komisch, aber ich finde, eigentlich hat Geld für mich gleichzeitig auch ein bisschen an Bedeutung verloren mhm. im Sinne von was Riesiges, so was Wichtiges und, und so essentiell. Also in meiner Familie gab es viel Stress so mit wo Geld einfach oft Streitfaktor war. Sei es jetzt Scheidung oder Erbe und oft mhm. wurden dann Beziehungen irgendwie mhm. schlechter oder halt hatten so einen unausgesprochenen, unbereinigten Konflikt, weil es da halt mal so eine Sache ja. mit Geld gab. Und dann war Geld irgendwie immer so diese diese große, mhm. dieser Konflikt, der halt eben der ganze Beziehungen irgendwie verschlechtern kann und was weiß ich. Und hat dazu zu merken, so ja, was ist halt irgendwie auch nur Geld und das ist halt ein Konflikt und den kann man genauso lösen wie alles andere, mhm. wie jeden
1: anderen Konflikt, weil es ist halt irgendwie nur Geld. Das heißt, es hat so ein bisschen, klingt so ein bisschen so das Teuflische vielleicht verloren. Ja, Also so Geld ist an einem Schuld und Geld, Geld ist Streitthema. Also du hast gesagt, ja. hat so ein bisschen die Bedeutung verloren, aber vielleicht ist es auch so die, so die Bedrohlichkeit. Ne? Also bei dir ist jetzt schon äh, eine Offenheit, eine Leichtigkeit zu merken gegenüber Oh, alles schlecht und Leute streiten wegen Geld und so, ist ja eine komplett andere Einstellung, ne? Also es ist ja eine komplett andere Energie zu sagen, so, oh, Geld ist hart und irgendwie auch schmutzig und oh, will ich eigentlich nichts mit zu tun haben und Geld wird auch eh für alles <lacht> das verantwortlich gemacht und so. <lacht> für jeden Konflikt, so, aber Geldkonflikt, so, ja, was ist denn der Streit genau. hinter dem Streit? Das Problem hinter dem Problem quasi, hinzu vielleicht hat es auch immer noch, die gleiche Bedeutung für, die, also ich sag mal, der gleiche, das gleiche, die gleiche Intensität an Bedeutung, aber einfach eine positivere, leichtere. Ja, vielleicht ist Geld ja. jetzt etwas, was auch da ist. Genau. Und nicht, was jetzt so pff, äh, irgendwie mein Leben bestimmt. Ja, weil das ist, glaube ich, auch nicht gesund, dem Geld immer hinterherzurennen oder auch <lacht> davor wegzurennen. So. Genau. Also, ich finde, also es kommt bei mir so an, so eine gewisse. Ja, gut, ja, das ist halt Geld und ist halt da und damit mache ich jetzt halt das und jetzt lebe ich wieder mein Leben. So.
0: Stimmt, ja, ich glaube, du beschreibst es ganz mhm. gut, dieses, dass das ich das lange Zeit das Gefühl hatte, ich konnte mich entweder für eben dem Geld nachrennen, entscheiden, oder davor mhm. weglaufen. Ich finde, das hast du gerade sehr, sehr gut getroffen. Und jetzt ist es halt so. Jetzt mit es ist also er so vielleicht. Genau.
1: Ja, genau, ja, genau. <lacht> jetzt ist es halt da und wir gehen halt unseren Weg und ich weiß, das gehört mit dazu. Und ja, laufen jetzt hier Hand in Hand so ein bisschen mhm. durch die Gegend. So. Genau. Ja, ist doch eigentlich ganz schön. Wie so ein Freund halt, ja. Also nicht Feind mhm. und auch nicht irgendwie mega leidenschaftlich, da muss ich jetzt hin und lass mich blenden, sondern ja, ist halt, ist halt ein Wegbegleiter, ist halt da. So. Und ich finde, das ist auch die gesündeste Einstellung, weil es ist ja nun mal da, ja. Also man kann ja auch nicht davor wegrennen, weil wir leben halt nun mal in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in dem Wirtschaftssystemen, in dem wir leben. Und es ist ja nun mal ein Teil unseres Lebens dann. ich ein schönes Bild, so vom Wegrennen zu nebeneinander hergehen und da sein lassen und auch beachten, so ne, beachten, schätzen, dankbar sein und einfach einen guten Umgang damit haben. Was würdest du denn sagen, war so dein größter Aha-Moment im Mentoring oder kurz danach oder in der Zwischenzeit oder so? Mein größter Aha-Moment ähm, war eigentlich
0: <lacht> zu merken, dass, dass dieses dieses Gefühl von Stress, das eben bei mir aufgekommen ist, wenn es dann immer darum gegangen ist, entweder eben ja einer neuen Wahrheit ins Auge zu blicken oder, oder eine große Summe Geld zu investieren, nämlich darauf zu vertrauen, dass ich das gerade richtig mache und dass, dass ich mir da vertrauen darf und dass ich es auch eben wert bin, diese Investition in mich irgendwie zu tätigen. Mhm. Da war immer der, dieser Moment nach diesem fast schon Panikgefühl, würde ich es jetzt mal beschreiben, wo eben wirklich so die Pumpe geht, wie sonst mhm. was. Und dann macht man das und dann passiert nichts. Also so, es beruhigt sich alles und es ist einfach nur so, wow, okay. Es ist, es konnte mir gerade nichts Schlimmes passieren. Und so zu merken, dass, mhm. dass diese Angst, die man hat und diese krassen Gefühle, die da irgendwie oh ja. war, äh, aufkommen, dass das eigentlich nicht wirklich, es gibt nicht wirklich einen Grund dafür, außer halt eben diese, diese ganzen diese ganzen Gedanken, die einen selber irgendwie hindern und dass man sich halt selber da gerade so krass im mhm. aber aber es ist, es ist dann alles kein so großes Ding, wenn man es mal gemacht hat. Ich glaube, das ist so für mich und das ist was, was ich eben ja. hier mit Geld irgendwie ja. schön quantifizierbar sehen konnte und was aber ja im Leben... Ja ständig so ist, dass man immer, wenn man an eine Grenze stößt, und mir geht es jedenfalls so, dann merke ich so oh uh, Gott, Stress, mhm. Stress, Stress und Angst, aber wenn man mhm. sich dann traut, weiterzugehen, dann ist es einfach alles nicht so tragisch, wie man es sich
1: vorher vorgestellt hat. Irgendwie. Ja, und das ist dann die berühmte Komfortzone, die man da verlässt. Ne? Genau. Wenn es sich anfühlt, dann kenne ich es ja, das heißt, es ist so meine Komfortzone, da fühle ich mich ganz wohl und so. Und die Magic passiert aber außerhalb der Komfortzone, ja. Also, die halt immer wieder zu erweitern, wenn das Ziel ist, sich weiterzuentwickeln und weiterzuwachsen und so. Ja, ja und ich sehe das genau wie du. Also, das geht mir auch so, ne? Große nächste Schritte, überhaupt nächster Schritt. Also, es ist halt ungewiss und man weiß halt nicht, was passiert. Aber es war bei mir auch noch nie so, dass ich dachte, wow, es ist viel schlimmer, als hm. ich dachte. Never. Es ist immer so. Ach, okay, das ist es nur. ja naja, gut. So, worüber habe ich jetzt mir eigentlich irgendwie zwei Wochen Gedanken gemacht und fünf Tage nicht geschlafen? So, ne? Und dann gerät man ja dann auch schnell vielleicht in so, ja, so Negative Self-Talk oder so. Aber finde ich, finde ich schön, wie du das beschrieben hast. So dieses, an eine Grenze zu kommen und dann, genau, drehen halt die Gedanken durch und wow. dann halt trotz, trotzdem zu gehen. Ne? Also Mut ist ja, es trotzdem zu machen, obwohl man Angst hat ist, glaube ich, auch ein Trugschluss, dass man immer denkt, ja, die mutigen Menschen, die haben ja keine Angst. Ja, natürlich haben mhm. die auch Angst. So, die haben genauso viel Angst, aber die machen es halt trotzdem. So, weil sie halt wissen, es ist wert und auf der anderen Seite wartet etwas, was ich gerne hätte, ja, und was es wert war, in diese Angst halt reinzugehen. Genau. Plus, es ist meistens nie so, also es ist nie so schlimm, wie man dachte. <lacht> nie, never. Es müsste eigentlich ein, Leben, ein Lebensprinzip sein, ja. Es ist nie so schlimm, wie man vorher dachte. <lacht> selten, ganz, ganz selten, finde ich.
0: Ja, voll. Also eben, für mich war es so, wenn ich es jetzt nochmal in einen Satz packen könnte, so, nur weil mir was Angst macht und auch richtig Angst macht, ist es nicht falsch. Das macht es nicht falsch. Es macht mhm. mir halt nur Angst. Ich dachte oft so, ja, wenn es mir Angst macht, ja. dann kann es nicht das Richtige sein für mich. so. Naja, naja.
1: Und oftmals ist es ja genau andersrum. Mhm. Oftmals ist es ja genau das Richtige. Weil da halt auch viel Wachstums- und Entwicklungspotenzial steckt warum haben wir denn vor gewissen, es haben ja auch nicht alle Menschen vor den gleichen Sachen Angst. Woher kommt das? Ja, das heißt, da ist ja ein Interpretationsspielraum, dass ich da irgendwie was habe, wo ich vielleicht nochmal reingucken darf. So, und ich finde schon, dass da, wo die Angst, also wir reden jetzt nicht über Existenzängste, <lacht> oder so, ja, da Tiger vor euch steht, bitte rennt weg und sagt, ja, positives Mindset. Aber so diese Hirngespinste, ja, dieses, keine Ahnung, oh, was, eigentlich bin ich unglücklich in meinem Job, aber wenn ich wenn ich da jetzt kündige und ich habe vielleicht noch nichts Neues oder wenn ich einen Job. Also es ist ja viel mit Veränderungen dann oder auch mit Opportunitäten, die sich uns bieten, die eigentlich da liegen. Und wir sie dann vielleicht nicht wahrnehmen, weil wir halt Angst davor haben, was dann diese Veränderung mit sich bringen würde. Und ich bin ja immer noch fest in Überzeugung, es ist ja auch meine, eines meiner Lebensprinzipien, Mut wird immer belohnt. So. Deswegen rein in die Angst. Ja. Schön. ja. Und immer stärker auf der anderen Seite wieder raus. Und es ist nie so schlimm, wie man dachte. <lacht> Wir hatten jetzt auch schon im Verlauf des Gesprächs über Mindset, also Mindset immer mal so ein bisschen angedeutet, äh, Einstellung zu Börse, Einstellung zu Geld, Selbstwert und so weiter. Wenn du nochmal zurückgehst, was waren denn vielleicht so Glaubenssätze, die du früher auch noch hattest, die du dann auflösen konntest im Mentoring zum Thema Geld, also Einstellungen?
0: Also auf jeden Fall auch, dass das Geld verdienen, und vor allem viel Geld verdienen, irgendwie immer was Schwieriges ist. Also mhm.
1: So in einer Art haben nur die anderen, so Vermögen haben nur die
0: anderen? ja, das ist, dass die Arbeit an sich hart sein muss. Ah, also, so auf die Art, ja. so, wenn, wenn was viel Geld bringen soll, dann muss man dann auch muss viel Arbeit, sein. viel Zeit, ja. in das, genau, mhm. muss es schwer sein. Das heißt. mhm. Mhm. Genau. Und auch ist mir dann aufgefallen, also, so, ich glaube, das war auch einer von meinen top geratedsten Glaubenssätzen, dass dass wenn ich viel Geld hätte oder bekomme, dann, dann werden die Menschen um mich herum sich abwenden, neidisch, oder dann, 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 keine Ahnung, dann okay. würde das meine Beziehungen eben belasten. Was ja irgendwie Sinn macht in Bezug auf das, was wir vorhin ja. schon besprochen haben. So. Ja, ja. Genau.
1: Ah, das ist ein fieser, ne? Das ist ein fieser, weil das natürlich unser Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit und so weiter total torpediert. Ja. Ah. Also entweder ich gehöre mit dazu und ich habe halt Freunde und meine Familie mag mich, oder ich habe Geld. <lacht> ja, würde sich jeder normale Mensch für die Bindung natürlich entscheiden wahrscheinlich für die Familie, für Freundschaften, für soziales Umfeld, da hat das Geld ja gar keine Chance, da irgendwie reinzufunken.
0: Genau. Ja, das ist
1: krass, weil es an so ein Kernbedürfnis geht, ja.
0: Und auch so unlogisch, weil wenn ich mir das, also wie ich mir das dann eben umgedreht habe und mir überlegt habe, Klar. so wäre ich neidisch auf meine Schwester, wenn die jetzt mehr Geld verdient als ich, so nein, natürlich nicht, da freue ich mich doch für sie und ist doch super.
1: Genau. Und also. ich meine, wenn es dann ein Umfeld ist, das sich abwendet, war es auch einfach nicht das richtige Umfeld, Punkt. Hm. Ja, also wenn du Freunde hast, die nur mit dir befreundet sind, weil du arm bist, also wie oberflächlich <lacht> ist das? Ja, Die dann sagen, <lacht> oh nee, aber wenn ich Geld verdiene, dann mag ich die aber nicht mehr. Hm. Okay, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitze, magst es mich dann auch nicht mehr, weil wir nicht mehr feiern gehen können. Also welche, welche Funktion habe ich denn in deinem Leben so? Genau. Ja. Und vielleicht genau. ist es dann auch manchmal, vielleicht braucht man das dann auch, um aufzuräumen. Keine Ahnung. <lacht> Auch so ein Umfeld will ja manchmal ein bisschen ausgelistet werden, wenn man sich weiterentwickelt. Okay, ja, schön. Aber das konntest du jetzt auflösen für dich. Das ist jetzt zumindest
0: ja, also so hart. Oder? Mhm. Genau, ich habe das Gefühl, so ab und zu will es noch ein bisschen anklopfen. Aber dadurch, ja, dass klar. ich es jetzt identifiziert habe, weiß ich es halt dann. Und kann dazu sagen, ja, okay, beruhig ja. dich. Daran glaube ich nicht mehr. Ist ja,
1: okay. ja. Okay. Das jetzt durchschaut und dadurch quasi die, die Macht so ein bisschen genommen. Cool, Julia. Letzter Punkt, dein Appell an die Money Penny Nation. Ja, also die Julia von vor einem Jahr. Ja, ich habe schon ein bisschen was gemacht und habe auch schon so die ersten Schritte. Weiß es nicht so genau, was ist mein nächster Schritt. Börse, Teufelszeug. Gleichzeitig liegt dir mein Geld auf dem Konto und äh, weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Angenommen, Frauen sind jetzt in einer ähnlichen Situation, so dieses ich spüre, da ist irgendwie was, aber vielleicht habe ich noch Angst, davor den nächsten Schritt zu gehen. Was gibst du dem mit auf dem Weg, damit sie jetzt
0: ins Handeln kommen? Also, Mädels, vertraut euch, vertraut in <lacht> euch und traut euch, in euch zu investieren. Ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, weil wenn man, wenn man glaubt, dass man es schaffen kann, dann ist eine sehr, sehr gute Entscheidung, dieses Mentoring zu machen. Und ich glaube, sobald man sich selber nicht mehr im Weg steht, ist mhm. die Entscheidung auch nicht mehr so
1: schwer, denn es ist ziemlich klar, was man machen sollte in dem Fall. Okay, also sich selbst vertrauen. In sich selbst vertrauen und in sich selbst investieren. Ja. Cool. Ja. Klingt schön. <lacht> sich selbst vertrauen ist immer gut. Mhm. Vielen, vielen Dank, Julia. War eine sehr inspirierende Geschichte, finde ich. Da können sich, glaube ich, einige Frauen und auch gerade junge Frauen und vielleicht auch ein paar Freiberuflerinnen oder Angestellte, ist ja alles egal. Ja. Wir haben ja alle Unsere eigenen Geldmuster und Gedankengänge und Vorbehalte und Ängste. Da können sich, glaube ich, einige drin wiederfinden, auch auf einer Metaebene Also vielen, vielen Dank fürs Teilen und ja dir natürlich noch weiterhin alles Gute mit Film und Fernsehen. <lacht> Danke, Natascha. Vielen, Danke, Dank. Julia. Ciao, ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folge mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.